0: No ar, um podcast Nelfeed. Você está ouvindo Vida de Startup, uma produção original Nelfeed. Eu sou Rodrigo Loureiro e hoje eu converso com João Barbosa, cofundador do Gimpass, plataforma de bem-estar que está presente em 11 países e já conta com mais de 15 mil clientes. João, seja bem-vindo ao Vida de Startup.
1: Tudo bem, Rodrigo? Muito tudo. obrigado aí pelo convite.
0: Maravilha, tudo certo por aqui também. E olha, se você quiser assistir esse programa ou os outros programas aqui do NeoFeed, pode acessar o nosso site www.neofeed.com.br ou as nossas redes sociais, os programas vão estar lá. João, Jim Pés hoje totalmente consolidado, presença em vários países da América Latina, mas nem sempre foi fácil para chegar até aí, né? É, eu fiquei sabendo se vocês tiveram algumas, algumas exigências de investidores, passaram algumas, alguns perrengues ali com o pessoal das academias. Me conta um pouco dessa história.
1: Bom, Rodrigo, quando, quando a gente fala né, e conta um pouquinho dessa jornada empreendedora, sempre existem diversos desafios e muitas vezes essa jornada ela não é só sucesso. Né? Quando você olha agora de trás para frente o Jim Pass, nesses 12 anos aí de trabalho, já crescendo, sendo líder global nesse nesse segmento né de bem-estar corporativo, acho que a gente conseguiu acertar muito mais que errou, mas no início a gente sempre tem aí várias dúvidas, várias incertezas e quando a gente começou, uh, nós somos três uh, fundadores, né eu, César e o Vinícius, então César eu já conhecia ele desde o período da faculdade, a gente tinha trabalhado aí na empresa Júnior, Aí depois eu fui trabalhar numa empresa de viagens com ele. Então a gente sempre, é, além da proximidade dos dois serem mineiros da mesma região, tudo já existia uma amizade, uma afinidade. A gente já estava conversando aí de como criar outras empresas, ter outras histórias assim, de como poder empreender e tudo. E aí surgiu a ideia do Jim Pesca. A ideia inicial era criar um portal, um site de venda de passes diários. Totalmente Porque? diferente do que é hoje. Totalmente diferente, a gente, só para ter uma ideia, a gente mudou o modelo mais de cinco vezes. A gente quase quebrou duas vezes ao longo desse período, então a gente tem muito conteúdo aqui para <risos> falar um pouco de perrengue, perrengue nesses, nesses 12 anos. Mas a ideia inicial era, aqui no Brasil a gente tem só 5% da população que faz atividade física. Quando a gente compara e pensa isso com os Estados Unidos e Europa, os Estados Unidos a gente tem indicadores aí de 15% a 20%, Europa 10% a 15%. Então, uma grande oportunidade quando se fala desse mercado em específico aqui, Brasil e América Latina como um todo. A gente falou, bom, mercado potencial, o mercado era muito ineficiente, porque a compra por atividade física é uma compra muito emocional. Então, era sempre assim, na segunda-feira janeiro, depois do feriado, você tomava muito. Falou não, Agora eu vou fazer, vou começar Segundo a fazer alguma coisa. Segundo eu começo. Então sempre foi uma compra muito emocional. E qual é a realidade no mercado? Digo? Mais de 70% das pessoas, elas muitas vezes deixam a academia depois de três meses. Então muitas vezes a academia, ela vendia o plano anual para tentar reter a receita desse cliente. Então pensa, quase que era um balde furado, sabe? Entrava muita gente, mas também saía muita gente. E aí, qual que era a nossa ideia? Vamos criar um, uma porta de entrada para esse pessoal. Então, eu trabalhei em banco muito tempo, em tesouraria, depois, ah, meu sócio, César Vinícius, em consultoria. Então, nós éramos o típico cliente que sempre pagou a academia e não usava. <risos> eu também. Eu, então... eu, eu ia
0: para academia, eu fechava esse plano anual, usava três, quatro meses e o resto do dinheiro eu ficava lá para academia mesmo e eu ficava só, só com um cartãozinho. Só com
1: cartão e a dor na consciência. Poxa, eu precisava fazer tudo. E aí, o teu processo de decisão de voltar era muito mais complicado. Você fala, poxa, eu paguei, não usei, então não vou. Então, a gente pensou, olha, vamos criar um portal que você pode buscar todas as academias, então facilita, em grande centro, São Paulo, Rio. E a gente vai ser uma porta de entrada para a pessoa. Para a pessoa que usa pouco, menos de duas vezes por semana, vale a pena pagar pelo dia. Uhum. Para as pessoas que usam muito, ela vai e compra a mensalidade da academia normal. Aí a gente pensou, poxa, baita ideia, a gente validou, fez pesquisa, falou com os amigos, aí imagina, perfil é, de banco, consultoria, tudo, todo mundo. Não, isso faz muito sentido, tal, aquele perfil viesado né, nas nossas, <risos> das nossas pesquisas, que é a autoconfirmação, o né? né? um <risos> não vai funcionar. E aí a gente tinha um, um plano B para todo mundo, porque o César estava fazendo o MBA, ele e o Vinícius estavam fazendo o MBA nos Estados Unidos. Aí eles ah vamos vir para o Brasil durante o período de summer de, uh, deles e vamos ver como funciona. Então, a gente tem ali três meses para ver se a empresa ganha tração, vamos ver como funciona. E eu tava me preparando para isso, eu queria fazer MBA e tudo, não tinha dinheiro para pagar não, MBA. Eu falei, ah, vou trabalhar em consultoria, que aí eu tenho a possibilidade deles subsidiarem isso. Então, eu tava nesse processo de transição e eu adiei o meu início na consultoria esses três meses. Foi bom, vamos começar a ideia. A gente tinha uma ideia muito simplista, que era a gente cria o portal, começa a vender passos diários, tudo vai funcionar. Depois de seis meses a gente pode ir para praia tudo vai estar tá tranquilo, né? Lindo. Mas depois desses três meses, a gente levantou um pouco de dinheiro com family and friends, assim, sabe? Uhum. Então... Pai do César, pai do Vinícius, amigos, tudo. A gente fez ali um pool, um investimento e pequeno inicial. E todo mundo achou que a ideia era genial, a ideia era perfeita, a prova é, de falhas. Assim, na verdade, todo mundo foi um pouco louco, assim. Porque era, <risos> olha, a gente vai tentar, se em três meses não funcionar, eles voltam para o eu vou trabalhar na consultoria vão ver como funciona. Então, eles apostaram um pouco na gente, uhum. foi desafiador. Não sei se eu faria hoje, né? pensando <risos> nesse mesmo contexto. E ainda mais que não tinha tanto esse cenário de startups né, assim, no começo. E lá em 2012, era um cenário muito desafiador, porque não tinham tantas referências, né? não tinham tantos fundos de venture capital, não tinha tanto dinheiro disponível no mercado. Então, nossa grande referência naquela época era o Buscapé, que foi a primeira grande empresa de tecnologia criada, tudo. Então, nós ali éramos da mesma safra, ali o pessoal a, do iFood, Creditas no que era todo mundo começando nesse mesmo ambiente, né? começando as empresas. Então, quando a gente começou, depois de três meses, a gente conseguiu lançar a plataforma. A gente já tinha aí 60, quase 100 academias no ar. A gente não vendia quase nada. A gente tinha um indicador que era bem interessante, que era compras não relacionadas. Que eram as compras de marido, mulher, esposa, amigo, parente ou de cliente mesmo. Uhum. Então, assim, a gente não tinha muita tração, não sabia ainda como ia funcionar o modelo e a gente resolveu, não, vamos continuar, vamos botar o pé aqui, vamos criar esse negócio e ver como vai funcionar. E aí no final, o que que aconteceu? A compra de atividade física é uma compra muito emocional. Uhum. Então as pessoas acessavam o site, buscavam a academia, mas muitas vezes na hora de comprar, era assim, olha, eu estou vendendo um passe a R$10,00, a academia, não, não precisa comprar não, vem aqui que eu te dou uma aula de graça para você conhecer só. a academia. Aí ele ia lá e fechava um plano na academia, porque, olha, por mais que a gente fizesse a conta, vai lá, um argumentacional, todo mundo que estava buscando uma academia, não, vou pagar o plano que assim eu me obrigo a utilizar. E o
0: cara da academia também jogava um papo ali no cliente não, um pa... e trazia. Porque não era
1: uma compra online que a pessoa recebia em casa, né? Ele tinha que ir lá fisicamente para prestar o serviço, aí... Toda academia fazia o seu discurso, não, não precisa pagar, vou, vem aqui, eu te faço por 9, eu te faço mais barato e compro no meu balcão.
0: E tinha academia que falava assim, putz, não fecha com eles não, eles são ruins, fecha com a gente porque o serviço é melhor, vai ser diferente, ou não? Na verdade,
1: não tinha que falavam que o serviço era ruim, era falar, olha, não precisa pagar 10 com eles, paga 9 comigo, eu te dou de graça. Ah, Se você vir e fechar comigo, eu te dou de graça. Entendi, entendi. Então, a gente sempre tinha, ou a academia sempre tinha um incentivo de bypass, o de impasse. Então, a academia gostava muito, falou, poxa, legal, gera lead, vem aqui, mas eu não conseguia monetizar esse cliente, porque custava muito para a gente poder captar uhum. esse cliente. E aí, no final, não funcionava. E aí, quando a gente viu, falou, olha, a gente vai ter que mudar o modelo, porque a academia tá feliz, mas a gente não consegue pagar as contas. Aí foi o, o primeiro... Turnaround, assim, na empresa que a gente tinha lá alguns estagiários trabalhando com a gente, tudo a gente reduziu, precisou demitir o pessoal, reduziu a estrutura, tudo que... Olha, o um negócio está funcionando. A gente não consegue tracionar e a gente não vai ser uma empresa sustentável dessa maneira. E aí a gente começou, olha, se todo mundo quer comprar mensalidade, então vamos vender as mensalidades. Uhum. E a gente começou a vender as mensalidades das academias tal, mas era uma bagunça, sabe, Rodrigo? Era academia com plano mensal, trimestral de sete meses, oito meses, bianual ou não. Aí o cara comprava, pagava comigo aí pedia o reembolso para gente, não para academia. Era uma bagunça, assim, sabe?
0: Imagina, não, imagina. E como vocês controlavam isso, para vocês não se perderem nas contas, é um,
1: era um grande desafio, né? É, porque o grande desafio era como criar um modelo escalável, sabe? Porque muitas vezes, olha, tem uma academia, o plano dela custa 100 reais. aí ele vai comprar um plano anual. Aí o que, que eu fazia? Eu cobrava uma comissão desse primeiro mês. Então, aí depois ele pagava o restante na academia. Então, quando o cara já ia, era assim, cara, eu já vou pagar os 100 reais por mês, eu pago no DIMPES ou eu pago direto na academia? Ele pagava direto lá. Então, não fazia tanto sentido, porque ele iria utilizar um intermediário. E se eu desse um desconto grande, eu canibalizava a academia. Se eu vendesse uhum. por 80, aí todo mundo que ia no balcão dele, não vou fechar com você, eu vou fechar onde em pé, porque é o seu serviço, eu vou pagar 80 e não 100, que você vende no balcão. Então, sempre aquela conversa de doido, sabe? Assim, não, uhum. me dá um desconto. Não, mas se eu der desconto, você vai me canibalizar. Mas se eu vender igual, o cara compra no balcão, porque ele já estava lá. Então, assim, a gente via que tinha demanda, mas a gente não conseguia encontrar um modelo que realmente funcionasse.
0: E aí vocês apostaram no B2B? Não,
1: Não aí teve, tiveram quatro mudanças antes do <risos> B2B. <risos> Resumidamente, o que, que, que vocês fizeram? A, a gente começou a vender a mensalidade, criou um pacote de diárias ilimitadas, que era a mensalidade do Jim Tá. Que aí a pessoa pagava a mensalidade do Jim Pass e podia acessar toda a nossa rede. O produto funcionou super bem, a gente começou a vender muito, mas a gente começou a canibalizar a academia. Em uma semana, eu convertia 10%, 20%, 30% dos alunos da própria academia. Porque uhum. imagina, eu vou pagar 100%, eu pago para o Jimpress, eu uso essa academia e todas as outras. Então, o cara cancelava a mensalidade da academia e vinha para o Jimpress. Então, a gente achou um produto que tinha um fit muito legal, tinha demanda, a gente começou a crescer muito rápido, uhum. mas a gente viu que a gente ia perder todas as academias. Então, as principais começaram a pedir cancelamento. A gente, poxa, se eu estou crescendo tenho demanda, mas eu não tenho o meu produto principal que a academia o negócio não vai vingar, não vai, não vai funcionar. Adiante. Aí a gente, poxa, nesse momento foi um momento muito crítico porque a gente, poxa, o modelo vai funcionar, a gente estava quase falindo de novo, a gente conseguiu levantar dinheiro, é, pouco dinheiro com o um Fundo Nacional e outros investidores, pessoa física, uhum. mas a gente via, cara, quanto mais eu cresço, mais eu incomodo a academia. A gente... Tinha demanda, as pessoas queriam comprar, mas a gente estava canibalizando. ele. Foi, falou, poxa, a gente vai ter, vai ser o crescimento, a sessão e a queda como as compras coletivas que a gente teve lá naquele momento, que cresceram muito. E depois um uhum. mercado quase que esvaziou, né? não, não existe mais. Falei, poxa, não, a gente precisa criar algo sustentável. Foi aí que surgiu o B2B. O B2B foi quase aquela luz no final do túnel que a gente já estava falindo também, que tinha medo, se a gente crescesse mais, a gente ia perder as academias, então não podia crescer, o que fazia? E que ano que foi o B2B? O B2B foi ali em 2014. 14. 2014. Comecei em 2014, que era... Uma empresa, olha, vocês têm muitas academias, eu tenho quatro pessoas aqui fazendo reembolso, e eles me entregam a nota, eu estou fazendo reembolso, eu não quero fazer isso. Você faz isso para gente? É, gente, ótimo, vou fazer. Quatro pessoas é tranquilo. Foi um absorvo, a gente estava quase falindo, não nenhum problema a gente poder trabalhar. Então, a gente começou a fazer e aí tinha um modelo bem interessante, que era o funcionário pagava metade do valor daquela, das diárias limitadas, que era a nossa mensalidade, a empresa subsidiava ali 30%, a gente dava 20% de desconto. Então, para o usuário, ele, o funcionário da empresa, nossa, que legal, a empresa está subsidiando esse 50%, cara. Sim. Super legal, tudo. E aí, quando a gente viu nos parceiros, as academias, nossa, de impasse, que legal, eu nunca consegui ter muita gente aqui dessa empresa, e agora está vindo um monte de gente, a empresa está pagando 50% para ele, está vindo um monte de gente nova, nossa, me manda mais. Uhum. Então, quando esse me manda mais, a gente, poxa, aqui vai ter um potencial. Aí a gente começou a pensar em como desenvolver o um modelo, que era utilização, como iria funcionar. Mas o game changer mesmo foi um episódio muito interessante. Eu sou mineiro, né? Então, <risos> é, dividi apartamento. Morava em República, Sim. dividi apartamento. E BH? Um, uh, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Então, uh, eu sou do interior de Minas. Então, morava aqui, dividi o um apartamento e tinha um quarto disponível. Eu anunciei tudo. Foi um belo dia, foi um menino buscando lá um apartamento, foi conhecer, ah, o que, que você faz? Não, eu sou empreendedor, tudo, a gente trabalha isso, com condimpesa, agora a gente está começando a vender para empresa, tudo. E ele, ah, então, eu sou trainee da área de RH, de uma grande empresa de consumos. Olha só. E o meu projeto, justamente, é implementar um programa de qualidade de vida nessa empresa que era sonho de consumo nosso, assim.
0: É o melhor roommate que você poderia ter arranjado, né?
1: É, e aí, ele, poxa, vamos falar tudo assim, no final ele escolheu morar comigo, meu apartamento era bem zoadinho, assim, sabe? Ele resolveu <risos> não morar lá, assim. Mas ele abriu as portas a gente começou a negociar com eles. E a gente fez um modelo super agressivo com eles, que a gente entendeu como que era a utilização, tudo, margem, o que, que poderia funcionar. Aí a gente falou, olha, vamos fechar um programa com essa empresa top of mind, todo mundo, programa de treinamento, tudo, programa de qualidade de vida por escritório aqui em São Paulo, 1.800 funcionários. E a gente fez todo o modelo baseado que a gente ia ter lá 15% de adesão e uma média de uso ali de 6, sete visitas por mês as pessoas. Uhum. Lembrando que a gente tinha um acesso, a gente pagava academia por uso. Né? Tá. E a gente fez um modelo que, olha, empresa, você me paga 10... Vou dar um exemplo aqui. Você me uhum. paga 10 reais por funcionário e todo mundo pode usar livre aí ele mais sério vai sair muito barato não sei o que a gente não olha você paga para todo mundo a gente sabe aqui o uso eu tenho distribuição tudo vai funcionar e a gente não precisa ter uma margem grande pode ser enxuto porque é uma empresa que vai abrir muitas portas Cobra 10 reais de todo mundo e todo mundo pode ter acesso e ele cara é sério você vai conseguir tal você vai conseguir oferecer o serviço a gente vai tudo Aí, tá bom, então, para a gente fechar, você precisa ter uma grande academia. Uhum. Essas grandes academias eram as academias principais. Boriteg, Companhia Atlética, Hunter, na época, Hipox. Uhum. Você precisa ter uma academia de grande nome. A gente não tinha nenhuma. A gente falou, ok, a gente vai ter. A gente assinou o contrato com eles e não tinha. E isso era uma condição para poder assinar. Aí a gente foi e tal super animado. A gente tentou, tentou, tentou. Uma semana antes de lançar o benefício. A gente foi conseguiu uma academia, cara do lado, a companhia atlética lá, do lado. Aí, ótimo, vai ser um sucesso. Aí a gente foi, quando foi lançar o programa, foi uma explosão, assim, um sucesso. A gente teve mais 70 de 70% de adesão. Olha só. As pessoas usando, tipo, 12, 15 vezes por mês. Cara, foi aquele boom. E aí deslanchou. É, a gente quase faliu por causa disso. <risos> por quê? Foi aquele boom, porque todos os econômicos que a gente tinha pensado era pensando em uma adesão de 15%, um uso muito mais modesto do que foi. E aí a empresa falou, olha, você me cobra 10 reais aqui, tudo bem, olha, eu vou cobrar 40 do funcionário só para ele valorizar um pouco. Aí eu falei, tudo bem, se quer cobrar, fica com dinheiro. Então, qual que era o contexto depois do primeiro mês? A gente tinha um custo 10 vezes maior do que a gente tinha previsto. A gente perdia quase R$200 mil reais por mês com esse contrato. A empresa estava super feliz porque ela ganhava dinheiro com o Jim Imagina, ela pagava 10 uhum. e cobrava 40% de 70% dos funcionários. Então, ela ganhava dinheiro com a gente. E ela, não, vamos expandir para todas as fábricas, vamos expandir para todo mundo. E a gente, não, eu não consigo. <risos> no primeiro mês que lançou o benefício, a principal academia que atendia, eles pediu cancelamento com a gente. Putz. Porque, imagina, o funcionário pagando 40, ele pagava 400 ele foi lá, 200 pessoas cancelaram a mensalidade na academia no primeiro mês. Aí o cara, pô, você me falou que você ia trazer gente? 200 cancelamentos na primeira semana? Eu não quero, vou cancelar. Se ele cancelasse, eu perdi o contrato.
0: Entendi. Vou voltar para o meu tradicional. Vou voltar
1: para o meu tradicional. E a gente, se a gente cancelasse o contrato, a gente perdia 200 mil reais por mês. Eu não tinha dinheiro para manter o contrato. Porque se eu mantivesse o contrato, eu não tinha dinheiro para pagar a academia. Porque o uso era muito maior. Mas se a gente cancelasse, ia queimar o nosso... Imagina, uma das principais empresas do país, eu ia cancelar o benefício. Aí matava a gente no, no começo, sabe? assim. Nunca nenhuma outra empresa ia fechar. Então foi um exercício de muita persistência. A gente lá, indo, conversando com a academia, a empresa ajudando. A gente foi lá chorar com os caras. Poxa, não faz isso, senão a gente perde o contrato. Aí renegociar com a empresa depois no final... Mas aí, depois de tudo isso, assim, de muitas idas e vindas, foi que a gente realmente achou e encontrou um modelo correto.
0: E esse é um problema recorrente, né? Os empreendedores, às vezes, têm num... um produto certo, mas, de repente, um modelo errado, e aí precisa ajustar isso. E o outro problema é justamente esse, né? Às vezes dá muito certo e a empresa não está preparada para esse sucesso repentino. É, para crescer, para
1: criar um ecossistema sustentável. O que a gente viu, sabe? Antes, a gente sempre tinha um produto que era bom para um lado e não era tão bom para o outro. Quando a gente pensa no, no GymPass, nós somos um ecossistema de três pilares principais. Eu tenho as empresas, eu tenho os colaboradores, eu tenho as academias, parceiros de bem-estar que a gente trabalha. Quando a gente pensa nisso, é, antes, a, o, no modelo atual, eu tenho as empresas, que elas economizam mais dinheiro com o GymPass. Elas proporcionam um grande benefício para os colaboradores, com uma grande flexibilidade. E a gente gera um retorno de investimento real. A gente oferece muitos dados para eles. Então, hoje, as empresas estão melhores com o DIMPES do que sem o DIMPES. E eles não conseguem replicar esse serviço sozinhos. Que é muito complexo você conectar todas essas pontes. Eu tenho um usuário que ele está economizando dinheiro com o DIMPES, ele tem uma maior flexibilidade, eu tenho uma maior retenção, ele está melhorando seu bem-estar e ele está melhor com o Gimpass do que sem o Gimpass. E ele não consegue replicar o meu serviço sozinho. Senão ele tem que ir lá comprar uma mensalidade em cada uma das academias que ele tem acesso e não faz sentido. Entendi. E para academia, quando eu vejo, a gente realmente, 80, 90% das pessoas que a gente leva para as academias nunca pisaram em uma academia. Então eu realmente estou agregando valor e ajudando as academias a melhor utilizar a capacidade ociosa deles. Então a gente está gerando mais recursos, está trazendo gente nova para o mercado e a academia não consegue replicar o meu serviço. que ela não consegue ir lá bater numa empresa multinacional, olha, me dá o seu orçamento de bem-estar, porque é uma academia local, é uma rede low cost, uma premium que não vai atender todo mundo. Então ele não consegue replicar.
0: E aproveitando esse gancho, para 2024, a gente está terminando 2023 aqui, vocês conseguiram consolidar um modelo faz bastante tempo já, está dando tudo certo. O que, que vocês estão planejando para o ano que vem? Quais são os próximos passos do Gimpass? Para ter uma expansão, aumentar o número de países? Como
1: que está o plano ali? O plano principal nosso é consolidar os mercados onde a gente já tem operação. Por quê? Nós fizemos essa grande abertura de pernas, vamos dizer assim, expandindo aí para todos os países, então América Latina, Europa, Estados Unidos. E agora a gente está num exercício grande, um, de investir muito em tecnologia na experiência do usuário e consolidar a nossa participação dentro desses mercados.
0: Que legal. E a João, tem tenho agora uma pergunta, o empreendedor ele mandou uma pergunta para a gente, queria saber se você topa responder, uma pergunta de negócios. Topa? Topo, vamos lá. Maravilha. Olá, meu nome é Eduardo, sou founder, CTO da startup LogShare. Nossa proposta é otimizar o veículo de frete de retorno que volta vazio.
1: E a minha pergunta é, como é atrair profissionais executivos de alto escalão se C-level para uma startup? Sabendo que não será possível
0: oferecer a mesma remuneração e benefícios que geralmente esses profissionais recebem. Obrigado.
1: Olha, um, isso é um grande desafio e quando você fala de qualquer startup, eu, todo o início, o principal ativo da empresa são as pessoas. E aí quando eu falo assim, acho que é, quando você vai no racional, você não vai conseguir trazer ninguém, você vai conseguir trazer uma pessoa quando você toca o coração dela. E toca o coração por quê? É, qual o propósito dessa pessoa, o que, que ela está buscando, qual o período de vida que ela está vivendo, porque muitas vezes a pessoa já é bem sucedida, já conquistou muita coisa, mas assim, qual o legado? Às
0: vezes ele quer uma coisa nova, né?
1: Aí é assim, olha, qual o seu legado? O que, que você vai sentir orgulho de falar para sua família, é, seus filhos ou para quem está no seu entorno que você construiu? Então, é você encontrar essa pessoa que realmente tem essa sede de construir algo, de deixar o teu legado e realmente colocar a mão na massa... E você vender muito bem a sua ideia, a visão da empresa para onde você quer ir. Porque muitas vezes, é, salário você não consegue competir, stock options que você vai trazer é uma promessa para o futuro, uhum. tem muitas incertezas lá. Então, a pessoa tem que vir com vontade de trabalhar muito mais, tomar muito mais risco para poder ter uma recompensa futura. E essa recompensa futura, o financeiro é uma consequência de um trabalho bem executado.
0: No fim, o que importa é sempre a ideia, o produto, o serviço que está sendo oferecido ser atrativo para aquele executivo, né? Se for atrativo, ele vai pensar duas vezes. É o problema,
1: vezes. é o problema que você está resolvendo e aquele problema ele acha relevante.
0: Entendi. Maravilha. João, muito obrigado pela sua participação aqui no Vida de Startup. Muito obrigado por compartilhar os perrengues ali do Gimpass. Espero que você volte numa próxima vez.
1: Ótimo, muito obrigado aí pelo convite é aí feliz de compartilhar um pouco mais da na nossa história.
0: Maravilha. E para você que quer esse programa ou os próximos programas do Vida de Startup ou os outros programas aqui do NeoFeed, pode acessar o nosso site www.neofeed.com.br e a gente se vê na próxima aqui no Vida de Startup.